Schön, dass ihr da alle da seid. Ähm, wir legen jetzt auch gleich los. Ihr seid richtig in der Session, äh, was ihr schon immer über Wikipedia wissen wolltet, aber euch nie zu fragen trautet oder nicht wusstet, wen ihr fragen sollt. Deswegen sind wir heute hier. Ähm, kurze Intro, wer wir sind, die hier vorne stehen. Ähm, ich bin Verena, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland in der Ideenförderung. Das ist der Bereich, der sich mit den Communities beschäftigt und die Communities unterstützt. Communities heißt, das sind die Menschen, die zu Projekten wie Wikipedia ehrenamtlich beitragen. Ja, mein Name ist Sandro, ich arbeite ebenso im Team Ideenförderung bei Wikimedia Deutschland, was Verena ja schon schön erzählt hat, was wir so tun alles und ich bin seit vielen Jahren auch gleichzeitig ehrenamtlich in den Wikimedia-Projekten aktiv als Autor und Fotograf vor allen Dingen. Ähm, Franziska Heine, ich leite die Softwareentwicklung bei Wikimedia Deutschland. Wir machen Software. Es sind so um die 40 Leute. Ich erzähle mal ein bisschen mehr dazu, weil es ist relativ eine klassische Softwareentwicklung, was jetzt bei NGOs nicht so häufig vorkommt. Also wir haben, ganz wie man sich das vorstellt, EntwicklerInnen, wir haben Produktleute, Designer und auch Menschen, die mit der Community reden. Man fragt sich, warum machen die das? Weil wir haben ja dieses Community-Team, aber bei uns geht es wirklich um die Frage, was bauen wir, wie funktioniert es mit den Leuten in der Community zusammen? Haben die da Feedback zu? Verstehen die, was wir wollen? Verstehen wir, was die wollen? Ähm, deswegen ist das nochmal ein bisschen was anderes, als was das Team der beiden macht. Ja, ich glaube, wir können einfach dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr erzählen, was wir für Software bauen. Ja, hallo, ich bin John Weizmann. Ich bin der Leiter vom Team Politik und Recht in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland und wir machen äh, Lobbyismus fürs freie Wissen, also ganz platt gesagt. Also sprich, ähm, mein Team und ich versuchen, mit Politikerinnen und Politikern so zu sprechen, dass am Ende äh, Gesetze dabei rauskommen, die äh, fürs freie Wissen gut sind oder zumindest weniger schlecht. Ähm, und das ist so unsere Hauptaufgabe nebenbei. Ähm, versuchen wir aber auch an allen möglichen anderen Ecken zu helfen, zu beraten. Und äh, auch ich bin jetzt so ein bisschen heute hier für die rechtlichen Fragen, aber ich äh, sage auch gerne noch zu anderen Dingen was. Jetzt kommt Martin. Hi, ähm, mein Name ist Martin Kraft und ich arbeite nicht bei Wikipedia Deutschland, sondern ich bin einer von diesen ominösen Freiwilligen, die sich in diesem Projekt engagieren. Ich bin eigentlich von Haus aus Designer und Fotograf und trage als Fotograf auch hauptsächlich zu den Wikipedia-Projekten bei. Bin seit naja, über einem Jahrzehnt bei den Projekten engagiert, äh, unterschiedlich stark, gerade mal ein bisschen weniger, früher deutlich mehr. Und äh, engagiere mich aber auch in dem sogenannten Meta-Bereich, also in dem Bereich, der nicht direkt an den Artikeln arbeitet, sondern zum Beispiel sowas wie Urheberrechte klärt, äh, Bildrechtsübergaben etc. Und dazu kann ich auch gerne Fragen beantworten. Okay. Ähm, wir sind gleich durch mit der Präsentation, dann fangen wir mit den Fragen an. Ähm, nur noch vorab die Klärung. Mal kurz Hand hoch, wer von euch 
kennt den Unterschied zwischen Wikimedia und Wikipedia. Okay, ungefähr die Hälfte. Deswegen sagen wir noch kurz was dazu. Also Wikimedia Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein, der hinter Wikipedia steht und ja, 120 Mitarbeitende in Berlin. Wir sitzen übrigens hier auch um die Ecke, Tempelhofer Ufer. Und wir sorgen im Wesentlichen für die Infrastruktur hinter Wikipedia. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Software funktioniert, dass da irgendwo Server stehen, wir unterstützen die Freiwilligen, wir machen politische Arbeit, wir sind auch im Bereich Bildung und Wissenschaft und Kultur aktiv. Wie gesagt, Infrastruktur und Rahmenbedingungen dahinter. Vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, Wikipedia kennen alle, sonst würdet ihr hier nicht sitzen. Ähm, Wikipedia ist eine Online-Enzyklopädie, keine Lernplattform, keine Social-Media-Plattform, sondern eine Enzyklopädie. Ähm, mittlerweile schon relativ alt, 18 Jahre, volljährig. Danke, falsche Folie. Ähm, die deutschsprachige Wikipedia hat inzwischen äh, 2,3 Millionen Artikel. Ähm, es werden täglich, monatlich mehr und Wikipedia ist unter den zehn größten Websites. Das heißt, äh, in Aufrufzahlen unter diesen Websites ist Wikipedia die einzige nicht kommerzielle Plattform-Website. Und äh, damit sind wir auch schon mit dem offiziellen langweiligen Teil durch und steigen direkt in die Fragen ein. Ähm, ich fange mal an. Franziska, erklär uns doch mal bitte, warum Wikipedia immer noch so furchtbar oldschool aussieht. <lacht> Kann man da nicht was machen? Ähm, ja, 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 da kann man, da, wir machen ja auch ganz viel... Ähm dass das anders und besser wird. Aber es ist halt, ich glaube, was man verstehen muss, dass es das eine relativ komplexe Sache ist. Also es ist anders, als wenn man einfach eine Webseite hat, die man in regelmäßigen Abständen hübscher macht, ist das ja was sehr Funktionelles. Also es gibt zwei große Arten von, von Leuten, die zu Wikipedia kommen. Das sind zum einen die Leute, die Dinge suchen und lesen wollen und zum anderen sind es aber die Leute, die Artikel schreiben, die sich um die... Rechtschreibung, die Kategorien, also es sind ja also nicht, mal, nicht mal nur äh, artikelschreibende Menschen da, sondern da gibt es ganz viele Aufgaben, die gemacht werden müssen und die brauchen gewisse Werkzeuge. Und ein Teil dessen, was wir bei Wikimedia Deutschland machen, ist diese Werkzeuge so weiterentwickeln, wie sie für die Community am sinnvollsten sind, wie die Community am besten damit arbeiten kann, um mehr Content zu erstellen, um Content zu verbessern. Ähm, das ist der Teil, den wir in das Projekt nennt sich Technische Wünsche, machen gemeinsam mit der Community zusammen. Aber das heißt eben, man kann nicht einfach mal irgendwas verändern, weil da ganz viele Leute dranhängen, deren Arbeitsabläufe sich verändern, deren, ähm, ja, also viele, der Sandro und der Martin sind ja beide schon ewig dabei, wenn denen jetzt das Werkzeug auf einmal völlig verändert wird, ich weiß nicht, wie die das finden würden, aber wahrscheinlich wäre das schwierig für die. Und ähm, auf der anderen Seite, jeder von euch, wenn ihr zu Wikipedia kommt, ihr seid bestimmte Sachen einfach gewohnt. Ihr wisst, wo welche Teile im Text stehen, wo die Links zu anderen Seiten sind. Und auch das zu verändern und radikal zu verändern, ist schwierig, weil da ganz viele Gewohnheiten dranhängen. Jetzt gibt es Teile, da würde ich sagen, ja, das haben wir tatsächlich auch ein bisschen verschlafen als Organisation, so Sachen wie auf mobilen Endgeräten die Wikipedia anzugucken, das hat schon eine ganze Weile auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, da ist viel passiert in den letzten Jahren, aber ja, da ist noch Luft nach oben. Und ähm, 
was auch eine Rolle spielt, sind Leute, die die, die die Dinge bearbeiten, aber es gibt auch ganz viele, wir nennen die Bots und Gadgets, die auch darauf basieren, dass sie auf eine bestimmte Infrastruktur zugreifen können und wenn wir die verändern, dann hat das auch Auswirkungen darauf. Das heißt, wenn man so, eine, so ein riesenkomplexes System anfängt zu verändern, dann muss man das ähm, bewusst langsam und so machen, dass man die Leute alle mitnimmt, weil wir haben eine große Community, wir haben viele Leute, die damit äh, arbeiten und darauf muss man dann Rücksicht nehmen und das wiederum heißt, dass es nicht unbedingt den modernsten Eindruck macht auf viele Okay, danke. Ähm, ja, Fragen von eurer Seite. Ihr könnt gerne hier vorkommen, äh, euch das Mikro schnappen. Ansonsten wiederhole ich dann eure Frage kurz, dass es das alle gut verstehen. Oder ihr schreit. Wie hängt denn die Deutschen und der Englischen zusammen? Also jetzt gerade, wenn du sagst, dass ihr das jetzt nicht einfach umändern äh, könnt, dann hängt ihr dann ja auch wahrscheinlich bei der englischsprachigen Seite komplett zusammen. Oder sagt ihr, dass ihr das Ich kann vielleicht mal. Also die, die Frage war, inwieweit hängt denn die deutsche Wikipedia mit der englischsprachigen Wikipedia zum Beispiel zusammen auf technischer Ebene jetzt? Also weil es gibt, man muss das unterscheiden. Also es gibt die, die inhaltliche, die Community-Ebene und es gibt die technische Ebene. Und ähm, das Besondere bei Wikipedia ist ja, dass wir ganz viele verschiedene Sprachversionen haben ähm, und die hängen gar nicht zusammen was den Content angeht. Das sieht man daran, wenn man einen Artikel auf Deutsch sich anguckt und denselben Artikel auf Englisch, da steht da teilweise völlig andere Dinge drin und das ist für andere Sprachen nochmal ganz anders. Software hingegen ist nicht länderspezifisch. Wir bauen eine Software für die gesamte Community, die wiederum bauen sich extra Sachen für ihre speziellen Anwendungsfälle, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man zum Beispiel Sprachen hat, die von rechts nach links funktionieren oder andersrum, also da gibt es schon Besonderheiten, aber das machen nicht wir. Das macht die Community. Die Software, die wir bauen, ist eine. Das heißt, etwas, was wir an einer Stelle verändern, ähm, wenn wir das verändern, kann das genauso gut bei den anderen Wikipedien verändert werden. Ich sage deshalb kann, weil ganz viel die Communities darüber entscheiden, ob sie eine bestimmte Funktionalität haben wollen oder nicht. Aber wenn sie die erstmal haben und wir die verändern, dann verändert sich das auch bei, bei den anderen Wikipedien. Hilft das oder? Okay. Ja, mein Name ist Detlef Blum. Ich habe eine Frage in eigener Sache, aber vielleicht interessiert es die Frage den einen oder anderen auch. Ich bin Autor. Und habe einen Wikipedia-Eintrag, den habe ich aber nicht selber gemacht, den hat Wikipedia irgendwann selbst gemacht, hat gesagt, okay, der hat sein, wie sich nicht, zehntes Buch veröffentlicht, wollen wir jetzt mal da drin haben. Und jetzt bin ich dabei, vor einem Jahr schon und vor einem halben Jahr und heute auch noch mal kurz Änderungen einzugeben. Weil da haben sich die Sachen verändert, da sind neue Bücher dazugekommen, da hat sich in der Biografie was verändert und nichts ist passiert. Und ich bin nur kein großer ähm, Wikipedia-Insider und habe keine Ahnung, was man vielleicht machen muss, damit diese Änderungen mal angenommen werden. Oder wie, wie funktioniert das überhaupt? Äh, wer prüft das? Äh, ich kriege keine Feedback. Also bisher jedenfalls mein Eindruck. Das ist ja eine relativ grundlegende Frage. Vielleicht deshalb muss ich, glaube ich, etwas weiter ausholen. Du hattest gesagt, dass Wikipedia das irgendwie gemacht hat. Wikipedia als solches existiert als das Ergebnis, was hinten rauskommt, aber existiert jetzt nicht als Organisation, der irgendjemand beigetreten ist und wo irgendjemand dafür bezahlt wird, Inhalte zu schaffen, sondern es sind tatsächlich sehr, sehr viele Freiwillige und auch, ich schätze mal, dass einige hier im Raum auch dabei sind, die schon mal irgendwas an einem Wikipedia-Artikel geändert haben. Du selbst hast ja auch irgendwas geändert. In, in dem Augenblick ist man automatisch freiwilliger und man unterscheidet sich dann eigentlich nur noch im, äh, im Niveau 
dessen, was man dazu beiträgt. Das fängt von einem Kommafehler, den man korrigiert, bis hin zu Leuten, die jeden Tag vier, fünf, sechs, sieben Stunden irgendwelche Artikel warten und die dann auch immer wieder ähm, pflegen, beobachten, welche Änderungen in den Artikeln auftauchen etc. Ähm, und da das ein Projekt ist, wo theoretisch und praktisch jeder mitarbeiten kann, muss man natürlich gewisse Prozesse finden, die dann verhindern, dass es, ähm, blöd gesagt, Wüstenvandalismus gibt. Also wir haben, um mal ein ganz einfaches äh, Problem zu nennen, die Administratoren der Wikipedia haben damit zu schaffen, dass jeden Morgen um 10 in tausende Artikel das Wort Penis reingeschrieben wird, weil äh, die Schüler in der Pause gerade mal Zeit hatten und das irgendwie total witzig finden. Und... Äh, das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt in der Live-Version von einem hochfrequentierten Artikel, wie jetzt zum Beispiel in einem Artikel zum Deutschland drinstehen haben will als erstes. Deshalb gibt es gewisse Mechanismen, die dafür sorgen, dass Änderungen, die von Leuten, die nicht angemeldet sind, nicht sofort live sind. Das ist die sogenannte Sichtung. Die Sichtung ist jetzt nicht eine Freigabe im Sinne von, man muss irgendwo einen Antrag einreichen oder sowas, sondern bei der Sichtung ist die Grundidee, dass dieser Vandalismus verhindert wird. Das heißt, jede Bearbeitung, die von jemandem, der noch nicht so lange dabei ist oder der überhaupt nicht angemeldet ist, gemacht wird, wandert in diesen Sichtungsprozess rein und dann kommt es stark darauf an, ähm, wann der nächste Sichter, also ein Wikipedianer, der Sichterrechte hat, also der schon genügend Artikel äh, editiert hat, um diese Rechte zu erhalten, die erhält man automatisch, ähm, diesen Artikel anguckt und wann der Zeit hat zu sagen, ja, stimmt, passt oder passt nicht. Und ich schätze mal, dass das bei dem Artikel, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das ist wahrscheinlich nicht einer der am häufigsten frequentierten Artikel in der deutschen Wikipedia. Und das bedeutet, dass dann vielleicht der, die, die halbe Handvoll Wikipedianern, die da mal mitgeschrieben haben, jetzt in den letzten zwei Monaten nicht da drauf waren. Ja? Und dann kann das schon mal dauern. Da gibt es eine Seite, wo man die Sichtung dann tatsächlich anfordern kann, dass man jemand drauf guckt. Aber da das alles von Menschen gemacht wird, dauert das unter Umständen. Eine zweite Möglichkeit, die der Grund dafür sein kann, dass sowas nicht auftaucht, ist natürlich, dass eine, kann eine Sichtung auch negativ ausfallen. Also, dass jemand der Meinung ist, das, was du da geschrieben hast, das ist jetzt nicht passend für den Artikel. Bei Autorenartikeln ist es ziemlich häufig so, dass man da so auf der Grenze zur Eigenwerbung läuft und äh, da sind die Wikipedianer, die diese Artikel äh, dann sichten und begutachten, sehr, sehr kritisch. Sobald irgendwas nach Werbung klingt, fliegt es relativ sicher wieder raus. Was auch in gewisser Weise, glaube ich, verständlich ist, weil niemand hat äh, Lust, ein, äh, ein Lexikon zu lesen, was sich wie ein Werbeprospekt äh, anfühlt. Das sind so die beiden Gründe. Wir können gerne nachher aber mal reingucken, wo jetzt konkret gelegen hat. Ähm. Ja. Nicht, nee. Also wie, ähm, wie du ja gesagt hast, das sind die, äh, die Wikipedien grundsätzlich, äh, was die Communities angeht, autark organisiert. Das heißt, es gibt in der deutschen andere Regeln, leicht andere Regeln als in der englischen. 
Und das mit der Sichtung ist eine relativ spezifisch deutsche Sache, die es zwar mittlerweile in anderen Ländern auch gibt, aber in der englischen jetzt nicht. Was aber in solchen Fällen, wenn es tatsächlich Vandalismus ist, dann ist es etwas, was man melden sollte, wo dann die Administratoren auch dafür sorgen, dass der Artikel eben nicht mehr bearbeitbar ist. Das geht auch in der englischen Wikipedia. Also wenn es nachweislich jetzt jemand baut Falschinformationen, Rufmord, solche Geschichten, das führt dann auch zu weitergehenden Schritten gegen diese, diesen Account oder diese Person über eine Accountsperre bis hin zu einem IP-Block, was ja auch häufig passiert ist, dass aus einem bestimmten Bereich, sei es jetzt eine Anwaltskanzlei oder eine Parteizentrale oder der Bundestag wird auch gerne mal wieder gesperrt, immer wieder irgendwelche Dinge eingepflegt werden, die aber so nicht richtig sind und dann wird diese IP-Range für eine bestimmte Zeit gesperrt. Genau, da müssten wir, das können wir auch gerne hier nachmachen, die Seite raussuchen, wo man das melden kann. Oh, da kam jetzt. Ja, ja. Ich habe gegen drei Hände gleichzeitig hoch. Äh, fangen wir einfach mal von rechts an und dann nach links rüber. Äh, ja. Ja, es ist ja Artikel 17 jetzt am Ende geworden. Ähm, ja, nein. Also wir als Wikimedia Deutschland sind ja nicht Betreiberin der Technik zum Glück. Das hat häufig den Vorteil, dass wir immer verweisen können auf, ähm, auf die Foundation. Im Moment kenne ich jetzt noch keine konkreten Vorhaben, die jetzt, also Filter meinst du jetzt wahrscheinlich oder so, da einzubauen. Und man muss auch sagen, es gibt schon diverse automatische Systeme in dem ganzen Komplex Wikipedia, die ohnehin schon da sind. Also es gibt auch Wortfilter bereits, auch gegen Vandalismus, aber auch gegen, ähm, gegen Hasskriminalität, also gegen, gegen Hate Speech und solche Dinge. Und es gibt auch schon den einen oder anderen Bildfilter. Ähm, also müsste da wahrscheinlich jetzt nicht rasend viel Neues gemacht werden, sondern es müsste nur geguckt werden, müssen diese Systeme jetzt neu eingestellt werden auf eine neue Rechtslage. Aber bisher haben wir ja nur eine Richtlinie der EU, noch keine Umsetzung irgendwo, kein Mensch weiß wirklich, wie das wird und da sind wir alle sehr gespannt. Vielleicht ganz kurz ergänzend, weil ich ähm, relativ viel so bildrechte Geschichten mache. Es ist ja so, dass wir, äh, es ist ja nicht so, dass es kein Problem mit Copyright im Internet gäbe. Also äh, es gibt schon ein ziemlich großes Problem und äh, da die Wikipedia sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, nur freie Inhalte, Inhalte also bei denen das Copyright eben geklärt ist, in dem Sinne, dass der Copyright-Inhaber äh, das freigegeben hat für die Nutzung durch alle oder dass es Inhalte sind, die eben keinem Copyright mehr unterliegen. Ähm, dadurch kümmert sich die Wikipedia wahrscheinlich deutlich mehr um das Thema Copyright als so ziemlich jede andere Internetplattform. Aber das ist, äh, abgesehen von so automatisierten Mechanismen, die dann Leuten vorschlagen, wo Probleme liegen könnten, das ist wirklich Handarbeit. Und das ist, glaube ich, auch das Problem der Wikipedia im Vergleich zu anderen äh, Webplattformen, Facebook, Twitter, äh, YouTube, wie sie alle heißen, die machen solche Dinge rein über automatisierte Prozesse und wenn man mal versucht hat, Facebook irgendein Problem zu melden, weiß man auch, dass man dann erstmal durch diese ganzen automatisierten Klickdinger durchgehen muss, bevor man dann irgendwann mal etwas hat, was ein Mensch bearbeitet. In der Wikipedia ist es so, diese gesamten Inhalte, auch die Übersetzung, das ist nicht automatisiert. Das sind Menschen, die das machen. Und Menschen haben halt keine beliebig skalierbare Arbeitszeit. Und deshalb dauern halt Dinge, ähm, auch diese Überprüfung dieser Geschichten, 
Ähm, wir sehen aber, und das war ja auch in der politischen Diskussion um Artikel 13 der Fall, nicht wirklich eine Alternative, weil wenn, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie lange wir beispielsweise über gewisse Bildrechte beratschlagen müssen, um zu klären, wer überhaupt die Rechte hat, ja, sehe ich keine Möglichkeit, dass das ein technischer Filter irgendwie hinkriegt, es sei denn, man schafft so eine Art Riesengema, so ein Getty für alle Inhalte der Welt und das sehe ich persönlich nicht als Option. Ja, meine Frage dreht sich um das Thema der Manipulierbarkeit. Also zum einen wurde ja gerade schon kurz angesprochen, dass halt Firmen gerne die eigenen Einträge manipulieren oder in dem Sinne bearbeiten, dass, sage ich jetzt mal, das Unternehmen besser dargestellt wird, Sachen weggelassen werden und so. Und zum anderen gibt es ja auch, sage ich jetzt, ich nenne sie jetzt mal die russischen Trollfabriken, wo eben versucht wird, zu manipulieren. Und da ist natürlich Wikipedia als offene Plattform natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein gefundenes Fressen für derartige Institutionen. Meine Frage zieht darauf ab, für wie groß haltet ihr die Gefahr, dass dies geschieht oder, was, oder wie häufig geschieht sowas? Also es geschieht äh, und zwar dauernd und ähm, ich glaube, wenn man Wikipedia nutzt, ähm, sollte man auch immer so ein bisschen Medienkompetenz walten lassen, äh, was man auf jeder Online-Plattform walten lassen sollte. Ähm, der Wikipedia ist der große Unterschied zu allen anderen Online-Plattformen, dass es 100% transparent ist, was da geschieht. Ja, also man kann in jedem Artikel, oben gibt es diesen kleinen Reiter Versionsgeschichte, den benutzen Wikipedia-Autoren extrem häufig, Leser erstaunlicherweise sehr selten, viele kennen den gar nicht mal. Manchmal ist der hinter diesem kleinen Dreieck, kann man runterklappen und dann kann man genau sehen, wer wann was an diesem Artikel geschrieben hat. Das sind Leute, die dann entweder unter ihrem Nutzernamen stehen oder unter der IP, von der sie runter editieren. Und mit dieser IP-Geschichte findet man zum Beispiel dann relativ schnell raus, wenn eine Firma wirklich so blöd und plump war, aus ihrem eigenen Firmennetz mit der eigenen IP reinzuschreiben, dass sie ganz tolle Hechte sind. Ja. Ähm, Proxys, also Open Proxys, äh, werden in der Wikipedia relativ häufig gesperrt. Also in der Regel fast immer, sobald es auffällt. Ähm, das ist nicht ganz unproblematisch, weil wir auf der einen Seite ja nicht nur das Problem mit den Trollen haben, sondern auf der anderen Seite auch das Problem mit den, sagen wir mal, Staatstrollen. Ähm, der Herr Erdogan zum Beispiel fand es ja unglaublich notwendig, die Wikipedia zu sperren. Das heißt, für die ganzen Nutzer, die aus der Türkei auf die Wikipedia zugreifen, sind diese Open Proxies eigentlich mit die einzige Möglichkeit, überhaupt noch an Inhalte reinzukommen. Deshalb ähm, ist es so eine zweischneidige Geschichte, ja, aber generell ist es so, dass sobald Manipulationen auftreten, sind Administratoren da, die versuchen, das irgendwie zu beheben. Und das sind wirklich Leute, ähm, das teilt sich so ein bisschen auf, wie viele sind es, 200 glaube ich, in der deutschen Wikipedia, die da ein Auge auf solche Änderungen haben und gucken, was da passiert und gerade solche Open Proxies oder immer wiederkehrende Trolle versuchen aufzuspüren. Aber die haben natürlich keine Erfolgsrate von 100 Prozent. Und natürlich gibt es leider Fakes, die auch in Wikipedia-Artikeln jahrelang drinstehen unter Umständen. Zumal wir in der Wikipedia ja auch mit solchen Rückkopplungsschleifen zu tun haben. Also wir haben als Grundregel die Belegpflicht, das heißt, man kann nicht einfach irgendwas, was man erfunden hat in so einem Wikipedia, oder man sollte es nicht, weil dann jemand anderes wieder rausschmeißen kann. Aber wir haben natürlich so Zirkelschlüsse bei Belegen. Also dass Leute sagen, okay, ähm, das hier ist ein Beleg für den Wikipedia-Artikel und wenn man dann nachforscht, sieht man, dass der Beleg über zwei Schritte zwischendrin sich wieder auf den Wikipedia-Artikel bezieht. Ja, das ist gerade bei Fakes, die relativ lange unentdeckt bleiben, der Fall, 
dass dann irgendjemand aus der Wikipedia abgeschrieben hat und dann hat jemand diese abgeschriebene Sache als Beleg für die Referenz in der Wikipedia nachgepflegt. Das ist so ein ja, fast schon medientheoretisches Problem, was bei der Wikipedia halt offensichtlich ist, aber natürlich eigentlich bei jedem anderen schriftlichen Medium existiert. Was jetzt die organisierten Trolle angeht, so Marketing-Trolle sind relativ einfach zu enttarnen, weil die weil es sehr offensichtlich ist, wenn jemand versucht, sein eigenes Produkt hochzuschreiben. Schwierig wird es halt, je, ähm, je peripherer das Wissensgebiet wird. Ja, also wenn es irgendwelche Artikel sind, die wirklich nur, wo es vielleicht fünf Leute gibt, die sich damit auskennen ähm, und die fünf Leute dann vielleicht auch Wikipedianer sterben zum Beispiel oder gehen woanders hin, äh, nicht mehr auf diese Artikel aufpassen, dann kann es sein, dass es stehen bleibt. Ähm, auf Artikeln, die hochfrequent sind, und schwierig sind, also zum Beispiel gerade aktuell alles zum Thema Klimawandel. Ja, es kommt häufiger als einmal vor äh, die Woche, dass irgendjemand kommt und sagt, das stimmt aber alles nicht. Ja. Ähm, das sind dann diese Honeypots, die die Leute auch wiederum sehr, sehr, sehr viel Arbeit äh, kosten, da eine Vermittlung hinzubekommen, dass es eine möglichst neutrale Sicht ist, die wiedergegeben wird. Ja, genau, das ist so. Also eine Pro Prozentzahl gibt es nicht. Auch da, um das vielleicht zu erklären, also wir haben auf der einen Seite die Belegpflicht und auf der anderen Seite die Pflicht, einen neutralen Standpunkt einzuhalten. Und was wir aber nicht haben, ist, dass wir irgendwie so eine Kaste innerhalb der Wikipedia haben, die sagt, das ist richtig und das ist falsch. Ja? Weil das ginge ja auch bei der Menge von Wissen nicht. Also haben wir Verhaltensregeln, die das Verhalten bei der Ermittlung von dem, was man vielleicht Wahrheit nennen würde, äh, reguliert. Und eine Verhaltensregel ist zum Beispiel das Verbot von Edit Wars. Also wenn jemand was in einen Wikipedia-Artikel einfügt und jemand anderer nimmt es mit einer Begründung wieder raus und sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht, dann darf ich das nicht einfach wieder einfügen und der wieder rausschmeißen und wieder einfügen. Also passiert, ja? aber wenn das passiert, führt es fast automatisch zu einer Sperre. Ja? Sondern in dem Augenblick, wo es keinen Konsens über einen Wikipedia-Artikel gibt, muss man sich erst einigen mit den Leuten, die, die an diesem Artikel beteiligt sind. Das heißt, es soll eine Konsenslösung gefunden werden, aber das läuft weder so 100% abstimmungsmäßig noch 100% einstimmigmäßig, sondern das ist mitunter echt zäh, so einen Konsens zu finden zu gewissen Inhalten. Ja? Auf Basis der Wikipedia-Regeln. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Nur eine kurze Frage. Was ist, wenn sich ein Moderator-Admin als Troll entpuppt? Wie kriegt man den wieder raus? Wie geht man damit um? Also ich meine damit insbesondere den Felix Wikihausen-Fall etc. Genau, also wenn sich ein Administrator als Troll oder als Benutzerkonto, was beispielsweise versucht, seine eigene Agenda durchzusetzen, entpuppt, dann gibt es grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, also oder aus der Benutzergemeinschaft, ihm als Admin Wiederwahlstimmen zu geben, das heißt, ihn aufzufordern, du musst erneut kandidieren, ansonsten verlierst du deine Rechte. Und wenn diese Kandidatur dann nicht erfolgreich ist, ist diese Person auch kein Admin mehr. Und sollte diese Person natürlich wiederholt gegen Wikipedia-Regeln verstoßen, dann gibt es auch wie für jeden anderen normalen Nutzer die Möglichkeit einer Benutzersperrung. Da hinten war noch eine Frage. Was war der konkrete Fall? 
Es geht um meinen Admin-Namen ist Felix, er nennt sich Felix. Es ist eine ganze Gruppe, vier, fünf, sechs Leute, die zum Thema Israel zum Beispiel sämtliche Artikel immer äh, auch personenbezogene Artikel, also linke Abgeordnete zum Beispiel, die etwas über Israel gesagt haben, dahingehend manipulieren, dass, sagen wir mal ganz neutral, dass Israel immer gut wegkommt. Also es gibt nachweislich ein Foltergefängnis zum Beispiel, der Artikel wurde auf Wikipedia mehrfach verändert, immer wieder schön geschrieben, ne, dass das so ein Befragungszentrum ist und so etwas alles. Und äh, dieser Felix wurde vor ein paar Wochen rechtlich in Hamburg vor Gericht de-anonymisiert, damit die Betroffenen jetzt Klagen gegen ihn erheben können, was vorher nicht möglich war. Hm? Äh, zur Klarstellung, Felix ist kein Admin in der deutschsprachigen Wikipedia. Also das, das ist vielleicht so ein generelles Problem, dass äh, da so Begriffe im Raum rumgeistern. Ähm, neue Nutzer haben häufig das Gefühl, dass Nutzer, die schon länger dabei sind und entsprechend souveräner auftreten, ähm, äh, so wahrgenommen werden, als hätten die irgendwelche erweiterten Rechte. Ja? Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Also Administratoren sind tatsächlich gewählte Administratoren in der Wikipedia und ähm, von Administratorenfehlverhalten, da kenne ich aus der englischen, glaube ich, einen Fall, wo sowas aufgefallen ist. In der deutschen gab es mal was, äh, das war aber mehr so eine kontroverse Parteimitgliedschaft, äh, so eine Geschichte, ähm, aber äh, mir ist da jetzt kein Fall bekannt, wo das wirklich so, so eine richtige Trollnummer geworden wäre. Auch weil die Administratoren zwei Drittel äh, der Nutzerstimmen auf sich vereinigen müssen, um dieses Amt überhaupt erst zu bekommen. Ja, in dem Augenblick, wo ich da eine, eine abseitige Position vertrete, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Insbesondere, wenn ich mich dann nicht an die Regeln halte. Die Regeln, das ist nämlich der Punkt, die gelten für alle Leute, die sich an der Wikipedia beteiligen, gleichermaßen. Das heißt, es gibt keine Sonderregeln für Admins. Die Admins überprüfen nur die Regeln. Aber wenn sie selber als Redakteure an Artikeln arbeiten, unterliegen sie genau denselben Regeln wie alle anderen auch. Sie haben nicht mehr Stimmrecht, bloß weil sie Admin sind. Moderatoren äh, gibt es in der Wikipedia. Es gibt äh, nicht, es gibt so ein Projekt, das nennt sich so, aber es gibt kein Moderatorenrecht. Ähm, was es noch gibt, sind äh, Bürokraten. Das sind aber rein administrative Rechte, die weil irgendjemand muss ja auch die Admins ins Amt holen und aus dem Amt rausholen. Und es gibt noch so diverse Spezialrechte, aber das sind alles rein so Hausmeistertätigkeiten im weitesten Sinne. Was auch häufig falsch verstanden wird, ist die Sache mit den Sichterrechten. Die Sichterrechte sind auch nicht irgendwas Herausragendes, sondern die bekommt man nach einer bestimmten Anzahl von Bearbeitungen automatisch. Also wer wirklich konsequent an der Wikipedia mitarbeitet, der hat nach zwei, drei Monaten spätestens die Sichterrechte erarbeitet. Es sei denn, er macht natürlich die ganze Zeit Blödsinn und wird dauernd zurückgesetzt, dann wird er niemals zu den Sichterrechten kommen. Ja, aber die meisten aktiven Wikipedianer haben diese Rechte. Aber es wird häufig falsch verstanden, weil dann denkt man, uh, der hat jetzt irgendeine herausgehobene Stellung und dabei ist es nur jemand, der da mitschreibt, wie alle anderen auch. Da hinten ist eine Frage. Ich würde noch eine Ergänzung nur vornehmen <lacht> zum Thema Administrator. Also man darf sich das jetzt nicht so, wie Martin schon sagte, vorstellen, die haben irgendwelche Rechte an Artikeln, sondern die können einfach nur gegebenenfalls einen Artikel mal schützen, wenn es notwendig ist, gegebenenfalls einen Artikel löschen, wenn es dazu einen Konsens gibt oder auch mal einen Benutzer sperren, wenn offensichtliches Fehlverhalten vorliegt, aber mehr können die nicht. Also die können jetzt nicht sagen, das ist mein Standpunkt, der muss in diesem Artikel so dargestellt werden, da werden auch die, wie jeder andere Nutzer in der Wikipedia, gegen die Wand laufen. 
Ja, aber auch die werden von anderen Administratoren wiederum überprüft. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, mir gefällt... Genau, Sie können ja nicht einfach sagen, mir gefällt der Name Vorname Martin jetzt nicht, deshalb verhindere ich, dass der irgendwo hingeschrieben wird. Da hinten war eine Frage. Hm. So hundertprozentig genau kann man das mit dem Alter und mit dem Geschlecht nicht sagen. Es gibt immer mal wieder Umfragen, wo sich natürlich auch nur ein Teil der Benutzer beteiligt. Dadurch, dass die Mitarbeit bei Wikipedia grundsätzlich anonym erfolgen kann und man kein Geschlecht oder ähnliches oder Alter angeben muss, lässt sich das erstmal schlecht sagen. Ähm, aufgrund verschiedenster Umfragen ergeben sich aber mal relativ ähnliche Werte, zumindest was den Anteil von Frauen in der Community angeht. Ähm, das schwankt immer so zwischen 10 und 16 Prozent, was erschreckend wenig ist. Ähm, zur Altersstruktur kann ich gar nicht so viel sagen. Die letzte Umfrage, die wir gemacht haben, da war das, glaube ich, so ähm, mit Anfang 40 im Schnitt. Ähm, aber es ist trotzdem, also was das Alter angeht, total vielfältig, unterschiedlich. Wir haben bei Wikimedia im Jahr mit relativ vielen Freiwilligen zu tun. Und da sind ganz junge Menschen dabei, da sind ältere Menschen dabei, Berufstätige, alles. Genau, also da ergänzend, im letzten Jahr hatte ich mit Personen zu tun, die in der Altersspanne von 14 bis Ende 90 ähm, alt waren und äh, sich an Wikimedia Deutschland gewendet haben und die wir unterstützt haben in irgendeiner Art und Weise. Bitte. Ähm, ja, also sowohl wir als Verein versuchen, ähm, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass man sich bei den Projekten beteiligen kann, ob das jetzt Wikipedia ist, ob das äh, Wikidata ist, also es gibt noch viel mehr Projekte. Ähm, ja, wir versuchen das, ähm, aber ganz viele Freiwillige versuchen das auch selbst. Also es gibt äh, recht viele Engagierte in der Community, die in ihrer Freizeit ähm, zum Beispiel in Schulen gehen und äh, ähm, Workshops und Kurse mit Schülern machen oder die an Universitäten gehen. Aber auch da ist es so, das ist halt auch nicht so beliebig skalierbar. Es gibt ähm, in Deutschland ungefähr 6.000 recht aktive Ehrenamtliche, ähm, was dann wiederum doch nicht so viel ist, weil die machen Artikelarbeit, ähm, die machen Fotos äh, und wenn sie dann noch ähm, zusätzlich rausgehen und quasi Werbung für Wikipedia machen, kann man sich vorstellen, das sind dann doch nicht so viele Leute. Also. Vielleicht eine Ergänzung dazu, also das mit dem nicht so viele Leute, das kann man unterstreichen, also Wikipedia braucht wirklich dringend Unterstützung, das ist auch was, was wenn irgendwas hier mitgenommen werden sollte, dann bitte das, ja, also werdet aktiv, arbeitet in den Sachen, wo ihr euch selber auskennt mit, 
Ähm, das ist auch nichts, wo man irgendwie eine großartige akademische Ausbildung, sondern man braucht eigentlich nur den guten Willen, das machen zu wollen und sich dann auch diesem Neutralitätsgebot zu unterwerfen. Ähm, was die Altersstruktur und auch das Gewinnen von Neulingen angeht, ist es so, dass der Vorschlag äh, geht doch in die Schulen, ist erstmal sehr naheliegend. Interessanterweise ist es so, dass äh, Schüler dann doch relativ selten sind, wenn man auch so echt Lebenstreffen äh, von Wikipedianerinnen und Wikipedianern sieht, merkt man, dass sie fürs Internet relativ alt sind und dass sehr viele Leute auch in hohem Alter, also wenn sie in die Rente gehen, in der Wikipedia aktiv werden. Weil das ist natürlich ein Hobby, für das man viel Zeit braucht und die Zeit hat man dann entweder während des Studiums, also Studenten stellen da durchaus eine, eine gewisse Menge an Wikipedianern, ähm, aber viele von denen brechen dann tatsächlich so in der Phase, wo man dann so Kinder hat und im Berufsleben so viel zu tun hat, dass es einfach zeitlich nicht mehr reinpasst, weg oder werden weniger aktiv und kommen dann in großer Menge im Alter wieder. Ähm, zu der Geschlechterverteilung muss man natürlich dazu sagen, ich habe irgendwann mal im Vortrag gesagt, dass Wikipedia vielleicht das größte Klugscheißerprojekt der Welt ist. Ähm, das kann auch was mit der Geschlechterverteilung zu tun haben. Also... Es ist ja so, dass gewisse Aufgaben natürlich immer für einen gewissen Teil von Leuten attraktiver ist als für andere. Und dass Männer gerne erklären, ist ja mittlerweile auch so ein Gemeinplatz. Von daher, wir versuchen auch da in der Hinsicht Dinge zu verändern, dass wir die Strukturen da bewegen in eine insgesamt diversere Richtung. Bei den Echtlebens-Wikipedianer-Treffen, habe ich das Gefühl, funktioniert es schon ganz gut. Im Netz, wo der Umgangston mitunter etwas rauer ist und wo man sich auch häufiger missversteht und wo dann auch dieser Diskussionsstil ganz andere Auswirkungen hat, ist es in der Tat wirklich schwierig. Ja. Bitte. <lacht> nee. <lacht> oh, das wäre schön. <lacht> Kannst gerne. Ähm. Also ich glaube, Frage 2 kann John gleich übernehmen. <lacht> zum, äh, zum, ersten, zum ersten Teil der Frage. Ähm, also Spenden und beitragsfinanziert. Die Spenden äh, über die Banner, die man da in der Wikipedia kennt zum Jahresende. Und Beiträge, äh, Wikimedia Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein, Wikimedia Deutschland hat Mitglieder, das sind rund 2000 aktive Mitglieder, die sich auch in den Vereinsgremien, äh, die es gibt, beteiligen und rund 70.000 Fördermitglieder, die sagen, ich möchte äh, die Wikimedia-Projekte und ich möchte Wikipedia regelmäßig unterstützen und ich gebe dafür jährlich so und so viel Beitrag und das sind eben diese Beiträge, diese Mitgliedsbeiträge, die, die die Beiträge in unserer Finanzierung ausmachen. Aus den Rundfunkbeiträgen bekommen wir kein Geld, kann ich schon an dieser Stelle sagen. Ja, die, die Idee ist irgendwie toll. Ich, ich versuche jetzt gerade irgendwie zu überlegen, was das für Folgen hätte, wenn wir aus dem Rundfunkbeitrag was bekämen. Nein, was wir probieren tatsächlich ist, wir versuchen mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu reden, damit sie mehr von dem ohnehin beitragsfinanzierten Content freigeben, auch für die Wikipedia. Dass das, weil da zum Teil hochqualitative Inhalte sind, die auch für eine Enzyklopädie geeignet wären, die man aber leider nicht nutzen kann, obwohl wir alle das bezahlt haben. 
das probieren wir im Moment, aber jetzt der Verein selber, da haben wir noch nicht in die Richtung gedacht. Ich werde mal drüber nachdenken, ob das interessant wird. Weitere Fragen? Ich sehe gerade, ah, da ist eine Hand. Oh, das, äh, da könnte ich jetzt einen ganzen Talk drüber halten. Also es gibt im Grunde drei, äh, drei Klippen. Das eine ist Urheberrecht. Ähm, gerade Archivinhalte sind häufig kaum noch nachvollziehbar, wer da irgendwelche Rechte dran hat. Und um das in die Wikipedia zu tun, ähm, das hatte Martin vorhin schon mal so angedeutet, muss es ja eine bestimmte Freigabe geben. Die Urheberinnen und Urheber müssen gesagt haben, jawohl, das darf für alle Zeiten im Netz frei ver verwendbar sein. Und das halt rückzuverfolgen für diese Inhalte ist ganz schwer. Man muss also direkt produzieren mit dem Hintergedanken, das wird dann irgendwann mal freigegeben und da, so weit sind wir noch nicht. Die denken immer noch sehr in Vermarktungslogik, in, also sowieso bei Formaten, die nicht, also bei Unterhaltungsformaten sowieso, aber auch bei den anderen Formaten ist es erschreckend wenig klar, dass das Netz halt anders funktioniert. Also da müssen wir erst viel Überzeugungsarbeit leisten und dann gibt es das Problem des Tarifgefüges, die ähm, Medienschaffenden werden halt häufig immer noch nach Wiederholungshonoraren bezahlt oder haben das so einkalkuliert, die Gewerkschaften achten da sehr drauf und wenn das dann freigegeben ist und jeder kann das nutzen, dann sagen die, ja, aber wo kriegen wir jetzt unser, hier, ne, wir haben doch hier Wiederholungshonoraransprüche, was machen wir damit? Also das sind, das sind so ganz große Klippen und dann gibt es kleinere, wo dann, ja, es wird jetzt zu detailliert, aber da passiert jetzt was. Also Funk beispielsweise, dieser öffentlich-rechtliche Jugendsender, den vielleicht einige schon kennen, die produzieren ja schon nur fürs Netz im Grunde. Die fangen jetzt an, Standbilder freizugeben von ihren Formaten für die Wikipedia zum Beispiel. Also es geht, es geht los. Ja, insofern als Kannst du die genau, Frage kurz wiederholen? Sie hat gefragt nach dem neuen Telemedienkonzept, also dem, dem Medienstaatsvertrag. Das ist dieser neue Vertrag, der den Rundfunkstaatsvertrag ablöst zwischen den Ländern in, in Deutschland. Der ändert gerade bei den, bei den Archivinhalten etwas, weil bei den Archiven jetzt nicht mehr der Drei-Stufen-Test und so weiter angewendet werden muss. Das heißt, wir können, wenn die Archive Rechte geklärt sind, das ist immer die Voraussetzung, dann wird das einfacher an der Stelle, ja. Ich kenne es aus der amerikanischen Wikipedia, dass es da sehr viele Firmenagenturen in den USA gibt, die offen damit Werbung machen, dass sie Artikel schön schreiben können. Ist so etwas auch in Deutschland bekannt? Ähm, es ist richtig, dass es äh, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten viele Agenturen gibt, die damit werben und die es dann auf eine sehr wenn man es vorsichtig formulieren will, dilettantische Art und Weise machen ähm, und das schon zu viel Ärger geführt hat. Denn wenn solche Dinge und Manipulationen auffallen, dann äh, hat das auch gewisse ähm, Auswirkungen und eine gewisse Heftigkeit auch in der Reaktion der Community. Ähm, es gibt auch in Deutschland verschiedene ähm, Agenturen und Unternehmen, die sich beteiligen in den Wikimedia-Projekten. Ähm, viele tun das auch den Regeln entsprechend. Ähm, also als positives Beispiel kann man immer wieder nennen die Volks- und Raiffeisenbanken, die sehr professionell und sehr regeltreu ähm, Inhalte aktualisieren vor allen Dingen. Ähm, und es gibt natürlich auch Agenturen, die es auf eine sehr, sehr mh, komische Art und Weise probieren. Ähm, das hat dann aber auch zur Folge, dass äh, bei Regelverstößen diese Accounts gesperrt werden und ähm, ihr Geschäftsmodell damit eigentlich wieder wegbricht, weil die Artikel äh, dann natürlich äh, unter genauerer Beobachtung stehen, die Artikel genauer ähm, untersucht werden nochmal 
und ähm, gegebenenfalls viele Streichungen bis hin zu Löschungen stattfinden, wenn äh, Falschaussagen oder Euphemismen drin sind. Ich erinnere mich an ein Beispiel aus dem letzten Jahr, wo es wo eine Agentur aufgefallen ist, die Artikel zu Professorinnen und Professoren äh, geschrieben hat ähm, gegen Bezahlung und äh, da wurden dann die Artikel sehr genau geprüft ähm, und äh, es wurde äh, sehr viel auch nochmal korrigiert in diesen Artikeln. Ähm, das fällt dann irgendwann auf, definitiv. Vielleicht noch als Ergänzung dazu. Also die Richtlinie, die du da erwähnt hast, die nennt sich WPIK, also in der Wikipedia wird alles mögliche abgekürzt. IK steht für Interessenskonflikt und äh, diese Richtlinie besagt, dass man zwar in einem Interessenskonflikt durchaus, also dass es kein Ausschlusskriterium ist zu editieren, das erläutere ich gleich mal, warum das durchaus sinnvoll ist, sondern dass man diesen Interessenskonflikt transparent machen muss. Und, wenn, und das machen viele von den, sagen wir, Halbseitenagenturen. Wenn also verdeckt im Interessenskonflikt äh, editiert wird, dann führt das, sobald es auffällt, fast zwangsläufig zu einer Sperre. Warum ist es sinnvoll, nicht Leute, die für das Erstellen von Inhalten Geld bekommen oder von einem Unternehmen dafür beauftragt wurden, grundsätzlich auszuschließen? Es ist nämlich sehr schwierig, da die Grenze zu ziehen. Es gibt bestimmte Bereiche, wo wir das sogar ausdrücklich wollen, namentlich Museen und Archive. Wenn die ihre Bestände im Auftrag bezahlt von ihrer Firma einpflegen, dann ähm, muss ich als Wikipedia sagen, äh, Wikipedianer sagen, nichts lieber als das, ja, helft uns, gebt uns eure Inhalte. Und deshalb macht es keinen Sinn zu sagen, Leute dürfen nicht bezahlt in der Wikipedia editieren, weil genau solche Autoren wollen wir. Firmen, die äh, alle paar Jahre mal ihren Vorstandsvorsitzenden wechseln und die, die jüngsten Umsatzzahlen oder sowas in den Firmenartikel reinschreiben, das ist alles nicht problematisch. Wenn die Firma aber anfängt, ihre Produkte in demselben Artikel anzupreisen oder irgendwelche Skandale klein zu schreiben, dann ist das problematisch und das fällt dann in der Regel auch auf. Bei Privatpersonen ganz ähnlich. Ähm, da gibt es ja so den Trend, dass Leute, die sich für relevant halten, der Wikipedia ist Relevanz ein sehr wichtiger Begriff, weil er definiert, ob es überhaupt einen Artikel über eine Person gibt. Und dann hat man häufig, gerade bei Autorinnen und Autoren und Künstlern, ähm, die dann irgendwann mal ein Buch im Selbstverlag oder auf irgendwelchen Volksfesten auftreten, aber sich für so wichtig halten, dass sie in der Wikipedia einen Artikel brauchen. Ähm, das wird dann relativ bald gelöscht, weil nicht relevant. Äh, anderer Fall ist, Leute die ihr Ego damit befriedigen wollen, aber irgendwie Dreck am Stecken haben und dann so einen schön gefärbten Artikel schreiben. Und äh, auch da rät diese, Licht, äh, diese Richtlinie ausdrücklich davon ab, das für sich selber überhaupt erst anzulegen, weil in dem Augenblick, wo man einen Wikipedia-Artikel über die eigene Person anlegt, gibt man damit auch die Kontrolle über diesen Artikel auf. Weil jeder Wikipedia-Artikel darf grundsätzlich von jedem bearbeitet werden. Und selbst wenn man jetzt das Gefühl hat, ja, so sieht er ja toll aus, gibt es keine Garantie, dass er auf Ewigkeit so bleibt. Und wenn man irgendwo Dreck am Stecken hat, namentlich als Politiker beispielsweise irgendeinen Skandal, dann wird dieser Skandal in diesem Artikel stehen. Und dann muss sich der Kommunalpolitiker XY schon fragen, wäre es da nicht vielleicht schlauer gewesen, darauf zu verzichten, einen Artikel in der Wikipedia zu haben, statt dann so einen halben Artikel über den, den jüngsten Parteispendenskandal in, keine Ahnung, wieder Krombach zu bekommen. Da hinten war eine Frage.
Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche anderen Artikel bearbeiten würde, könnte ich meinen eigenen Unternehmenszeitung selbst Also ähm, habt ihr einen Unternehmensaccount oder macht ihr das unangemeldet? Ja, Unternehmensaccount. Okay. Ja, ja, klar. Also die Transparenz ist natürlich essentiell dafür und sichten kann das jeder, der Sichterrechte bekommt. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind wirklich nicht so viele Bearbeitungen, die man hat. Aber wenn sich im Unternehmen jemand findet, der über, keine Ahnung, irgendwelche technischen Spezialitäten, mit denen man zu tun hat, andere Artikel pflegen will, also von unserer Seite ist es okay. Also solange alles im Rahmen der Regeln geschieht, ist es in Ordnung, man muss halt, und das ist die Idee hinter diesem Sichtungssystem, durch konsequente, neutrale Mitarbeit belegen, dass man in der Lage und auch willens dazu ist, neutral mitzuarbeiten. Diesen Beleg erbringt man dann halt über ein paar hundert Bearbeitungen und wenn man die hat, dann darf man auch grundsätzlich ohne Sichtung arbeiten. In dem Augenblick, wo man dann aufhört, neutral zu arbeiten, ist die Sichtung natürlich dann auch schnell wieder weg. Ja? Also können Administratoren auch wieder entziehen. Da haben wir ich glaube, Sie waren es erst. Also grundsätzlich muss man sagen, die Sichtung ist nicht erstmal eine qualitative Prüfung der Inhalte, sondern es geht darum, Vandalismus von ist in Ordnung zu trennen. Aber wir haben natürlich in vielen verschiedenen Fachgebieten auch Expertinnen und Experten, die mitarbeiten. Also ich kenne mehrere Professorinnen und Professoren, die in der Wikipedia mitarbeiten und die diese Artikel, in denen sie vielleicht mal irgendwas gemacht haben oder die sie interessieren oder die sie vielleicht gar geschrieben haben, beobachten. Und ähm, wenn man ein Benutzerkonto hat, dann hat man die Möglichkeit, sich eine Liste zu erstellen selber, äh, wo man über neue Änderungen in den Artikeln informiert wird. Und dann schaut man sich natürlich auch an, was wurde denn da geändert. Und wenn ich dann feststelle, mh, das ist nicht so richtig, sondern entweder kompletter Unfug oder das geht schon in die richtige Richtung, aber da muss noch was korrigiert werden, dann werden die natürlich auch aktiv. Das heißt... Man kann nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass alle Informationen stimmen. Deshalb auch der Appell, den mein Kollege vorhin schon anbrachte, immer mit, einem gesunden, mit einer gesunden Portion Skepsis und äh, rangehen. Ähm, aber äh, bei vielen Sachen kann man sich sicher sein, da hat definitiv noch jemand mal drauf geguckt, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat. passiert ja trotzdem. Äh, nee, es gibt auch noch, das vielleicht noch als Ergänzung, es gibt die sogenannten Redaktionen. Das, ist, ähm, das sind keine Redaktionen im klassischen verlegerischen Sinne, sondern das sind Gruppen von Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Zum Beispiel die Redaktion Recht kümmert sich um die Artikel, die rechtliche Themen behandeln. Oder die Redaktion Medizin kümmert sich um Artikel mit medizinischen Themen. Und das ist genau die Gruppe, die dann auch ein bisschen das ganze Feld im Blick hat und merkt, wenn da irgendwo Quatsch reingeschrieben wird oder irgendwie eine wissenschaftliche Erkenntnis von woanders kommt, die neu ist, die aber noch reingehört, das ist auch so eine wichtige Instanz in diesem ganzen Gefüge. Alles Freiwillige, ja. Ähm, auch noch ergänzend dazu, äh, <lacht> gerade weil diese Schülerfrage, darf ich Wikipedia zitieren oder nicht, 
Ja, ähm, Wikipedia ist Tertiärliteratur. Also das ist eigentlich kein Sachbuch über irgendwas, sondern es ist wie ein Lexikoneintrag. Und ich fand es schon zu meiner Schulzeit so ein bisschen publisch zu sagen, im Brockhaus steht zu diesem Thema XY. Ähm, es gibt in der Wikipedia im Gegensatz zu anderen Lexikas richtig ausführliche Quellenangaben am Ende jedes Artikels. Und das, was man den Schülern sagen kann, ja, informiert euch in Wikipedia, aber dann klickt auf diese kleinen Nummern dahinter und das ist eure Quelle. Das ist das, was ihr zitieren solltet. Also prinzipiell, wenn wir jetzt davon ausgehen, beispielsweise Dro Morddrohungen, kann natürlich jeder äh, der Internetwache der Polizei melden. Sowas geschieht natürlich durchaus, aber nicht von institutioneller Seite, sondern von einzelnen Menschen, die sagen, okay, das äh, müssen, müssen, muss ich jetzt melden. Ähm, und Ausschlüsse in der Wikipedia, also Benutzersperrungen, ähm, finden nach, also finden durch die Community statt, durch die Administratoren, werden gegebenenfalls nochmal überprüft, ähm, durch äh, andere Administratoren oder als höchste Instanz das Schiedsgericht, ähm, was ein Gremium aus gewählten, freiwilligen Wikipedianerinnen und Wikipedianern ist, was sich diese Fälle eben konkret nochmal anschaut und beurteilt, lag ein Fehler in der Abarbeitung durch den Administrator vor. Und wenn jetzt jemand wiederholt versucht, immer wieder und immer wieder ähm, in irgendeiner Art und Weise der Wikipedia zu schaden, dann wird der in der Regel relativ schnell gesperrt. Es gibt auch die Möglichkeit dann über, auch das kann nur ein sehr kleiner Kreis, die IP-Adresse, einen längerfristigen Block da äh, zu, äh, oder zu äh, hinterlegen. Und im Extremfall gibt es auch noch die Möglichkeit eines sogenannten Ausschlusses, wo dann auch wieder der Betreiber, die Wikimedia Foundation, mit drin hängt. Ähm, das ist dann die extremste Stufe und da muss man wirklich viel gemacht haben, um das zu bekommen. Und die richtet sich dann nicht mehr gegen, wie das Benutzerkonto, gegen die Sperrung, sondern bedeutet, die Person an sich wird ausgeschlossen und die Wikimedia Foundation verfolgt diese Ausschlüsse in der Regel und äh, missbraucht dagegen auch relativ streng. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, da wird überprüft, ob von der IP-Adresse editiert wird, die Benutzerkonten werden gesperrt und soweit ich weiß, überlegt die Foundation da auch rechtliche Schritte einzuleiten. In welcher Form die erfolgen, kann ich leider nicht sagen. Ergänzend vielleicht noch dazu, wir haben in der Wikipedia noch Verhaltensregeln. Ich hatte eben dieses Verbot von Edit Wars angesprochen, aber es gibt zum Beispiel äh, die sogenannte Wikikette, das ist quasi die Abwandlung der Netikette und äh, die, die Faustregel, keine persönlichen Angriffe. Das heißt, wir haben Regeln, die schon sehr weit unterhalb des justiziablen Bereichs äh, greifen. Das heißt, der Umgangston in der Wikipedia mag mitunter rau sein, aber er ist eigentlich auf einem verhältnismäßig sachlichen Niveau rau. Ja? Also dieses äh, ich springe deine Mutter um Ding, äh, das taucht einfach nicht auf, weil sich solche Diskussionen eigentlich nicht entwickeln können, weil jeder der Beteiligten sofort weiß, du bringst einmal so einen Spruch und dann hast du eine Woche Pause, mindestens. Ja? Vielleicht hast du auch ewig Pause. Deshalb ähm, 
wirklich in Strafwarenbereich zu landen, passiert relativ selten. Wo es passieren könnte, wäre, was wiederholte Urheberrechtsverletzungen oder sowas angeht. Aber das ist leider im Netz so ubiquitär, dass das bei uns mehr so schulterzuckend gelöscht wird. Ja? Also im Gegensatz zu Facebook und Co. Ja. Ja. Ah. Ich glaube, Sie hatten sich schon mal gemeldet. Genau, also es wird versucht natürlich mit Universitäten zusammenzuarbeiten. Es gibt in Österreich schon seit vielen, vielen Jahren ein Projekt, das wird vor allen Dingen mit Kommunikationswissenschaftlern gemacht, wo man sie in die Wikipedia einführt, ihnen erklärt, wie bestimmte Dinge funktionieren und sie animiert im Rahmen eines Seminars beispielsweise mal Artikel zu schreiben. Was ähnliches gibt es auch mit der Universität Heidelberg, da ist das glaube ich im Bereich Geschichte, wo auch beispielsweise Wikipedia-Artikel als Ersatz für Hausarbeiten schon anerkannt werden und eben die Studierenden motiviert werden sollen, mitzumachen und dann auch längerfristig beteiligt zu sein. Aber es ist natürlich schwierig, denn ich glaube allgemein fehlt vielen Dozenten oder Professorinnen und Professoren noch so ein bisschen die Kompetenz im Umgang mit Wikipedia, die sie selber weitergeben könnten an ihre Mitarbeitenden oder auch an Studierende und die Ressourcen der Wikipedianerinnen und Wikipedianer sind eben so begrenzt, dass man es eben nicht flächendeckend schafft, in die Universitäten äh, zu gehen und das Ganze zu vermitteln. Ähm, ich glaube, das ist so eine große Hürde, die dann noch dahinter steht. Ja, vielleicht noch zur Anonymität auch ganz konkret. Es ist ja nicht, ähm, also es kann ja jeder unter seinem normalen Namen editieren. Das machen Professoren auch häufig. Äh, also es ist ja nicht vorgeschrieben, dass man anonym arbeitet und an der Stelle prallen aus meiner Sicht die Logiken von Lehre in der universitäre Lehre und, und lexikalischem Wirken aufeinander, weil es natürlich nicht sinnvoll ist, von einem gesamten Kurs von 20 Leuten, dass jeder seine Seminararbeit in die Wikipedia schreibt und jedes Mal also zum selben Thema oder zu einem verwandten Thema, das ist häufig nicht das, was gerade bei dem Thema gebraucht wird in der Wikipedia, sondern es würden Dinge gebraucht wie Aufräumen, wie, wie ähm, Quellenprüfung und solche Dinge und das passt mit der Lehre manchmal nicht so gut zusammen an Universitäten und ich habe auch einen Professor in Leipzig mal gesprochen, der hat mir sein Leid geklagt, weil er hat so einen schönen Artikel geschrieben über sein, äh, sein Hausthema und musste dann mit ansehen, wie der Artikel 50 Mal geändert wurde von anderen Leuten, was natürlich immer zulässig ist äh, und hat gesagt, das kann ich jetzt nirgendwo mehr zeigen, weil ich, ich, ich äh, das ist ja nicht mehr mein, mein Artikel, das habe ja nicht mehr ich und, und da ist diese Publikationslogik, die stößt da auch so ein bisschen an eine Grenze, weil es einfach ein anderes äh, Ding ist, diese Wikipedia. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, die ich jetzt glaube ich auch noch... Ja, ja danke. Ich habe eine Frage zu den Rechten. Es gibt ja ähm, zig verschiedene freie Lizenzen 
äh, unter denen vor allen Dingen äh, Medien, also Fotos oder andere Bilder äh, in der Wikipedia veröffentlicht sind. Und die sind auch alle nicht unbedingt äh, kompatibel zueinander, nicht zwingend zumindest. Ähm, zumindest gibt es da Sachen, die sich gegeneinander ausschließen. Und ähm, für viele Benutzer ist es halt auch schwierig ähm, zu wissen, wie zitiere ich jetzt richtig, wie übernehme ich ein Bild äh, in die eigene äh, Publikation äh, oder ähm, wann fängt Publikation an. Also äh, ist die, die Einladung, die ich an Freunde schicke, ähm, schon eine Veröffentlichung oder ähm, ist es erst die Veröffentlichung auf einer eigenen Internetseite. Es gab ja früher die, freie, die Wikipedia Lizenz für die freie Dokumentation und dann ist Creative Commons immer mehr gekommen. Aber gibt es noch was Einfacheres oder gibt es die Bestrebung, das, das Rechte-System noch ein bisschen zu vereinfachen oder auch die freien Lizenzen noch benutzerfreundlicher zu machen? Ja, also das, die freien Lizenzen werden ja von eigenen Organisationen kuratiert. Da gibt es immer wieder Wünsche, auch an die herangetragen. Ähm, da kann ich nicht viel zu sagen, aber äh, es ist eigentlich jetzt reduziert auf zwei Lizenzen, zwei Creative Commons Lizenzen, die immer verwendet werden sollen. Und das ist zwar nicht hundertprozentig, wird nicht hundertprozentig eingehalten, aber es ist schon vereinfacht worden. Aber es bleiben natürlich immer noch so Fragen wie, wann ist es eine Publikation und wann nicht. Das, das kann man den Leuten nicht, also dazu müsste jeder... Ähm, eine künstliche Intelligenz haben, die seinen Fall betrachtet und so, das lässt sich in der Praxis nicht machen. Aber es ist jetzt eigentlich reduziert auf diese zwei Creative Commons Lizenzen, die immer verwendet werden sollen. Die anderen stehen zum Teil bei dem alten Content noch mit drin. Also da sind manche Dinge sind unter fünf verschiedene Lizenzen, zum Beispiel bei Wikimedia Commons eingestellt. Aber äh, eigentlich sollen nur noch diese beiden verwendet werden. Und dann gibt es eben auch noch jetzt von uns speziell äh, produziert ein Hilfsmittel, den Lizenzhinweisgenerator, mit dem ich sehr einfach diese Rechtstexte verfassen kann, wenn ich das benutzen will. Und mein Ziel oder unser Ziel ist, dass dieses Tool direkt integriert wird in die Oberfläche von, von Wikimedia Commons, damit ich überhaupt nicht mehr den Umweg machen muss über eine extra Website, um mir das erklären zu lassen, sondern dass ich direkt sehen kann. Und da gibt es auch bereits, wenn man bei Commons guckt und sich ein Bild anschaut, ähm, wie kann ich das verwenden? Da gibt es unten rechts so einen Knopf und da wird es einem schon erklärt. Und es wird, die Zukunft wird halt sein, dass diese Systeme immer einfacher werden. Das ist aus meiner Sicht die, die Richtung. Vielen Dank. Wir sind durch mit der Zeit. Das ist aber nicht die einzige Gelegenheit, uns zu fragen. Wir haben nämlich einen Stand in der Haupthalle, wo ihr einfach vorbeikommen könnt und noch so die eine oder andere Session im Programm. Also wir freuen uns über Besuch am Stand und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Yeah.